0: скільки б не захлинався порожнім безсловесним повітрям цієї весни пекучим безмовним повітрям літа а виходить що мова сильніша за страх мовчання
1: Herzlich willkommen zu Weiterlesen, heute von der Frankfurter Buchmesse 2022 mit Natascha Freundel. Es ist Sonnabend, 21. Oktober und morgen wird der ukrainische Lyriker, Sänger und Romanautor Sergej Jadan in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022 ausgezeichnet. Es ist ein Preis für den Frieden und gegen den neuen großen Krieg in Europa. Heute ist der 240. Tag dieses Krieges. Während wir hier im Ü-Wagen auf dem Messegelände sprechen, ist wieder Luftalarm fast in der gesamten Ukraine. Putins Russland terrorisiert die Menschen in der Ukraine weiter, zerstört zivile Infrastruktur mit Raketen und Drohnen. Wir sprechen über Wörter, Sprache, Literatur und andere Wege des Widerstands mit dem Friedenspreisträger Serhi Jadan. Danke, dass du Zeit hast für uns. Danke heute. Sie. Und Guten herzlichen Tag. Glückwunsch zum Friedenspreis. Vielen Dank. Danke. Und mit uns hier im Ü-Wagen auf der Messe ist Claudia Date. Sie ist Übersetzerin aus dem ukrainischen. Sie hat schon viele Autoren übersetzt, unter anderem auch Evgenia Bilarusets und auch viele Bücher von Serhi Jadan, unter anderem sein jüngstes Gedichtband Antenne. Vielen Dank, dass Sie dabei sind, Claudia Dater.
2: Danke, schönen guten
1: Morgen. Und neben mir sitzt Thomas Geiger, Programmkurator im LCB. Und weiter lesen ist ja eine co von LCB und RBB Kultur. Hallo Thomas.
3: Hallo und auch erstmal herzlichen Glückwunsch, Serhi, für den Preis morgen. Vielen
4: Dank.
1: Sprechen wir zuerst über dein neues Buch Himmel über Kharkiv: Nachrichten vom Überleben im Krieg. Das ist zusammengestellt aus deinen Facebook- und Twitter-Nachrichten mhm. seit Beginn des Krieges bis 24. Juni 2022. Also genau. Das ist
0: die erste vier Monate, ja. Die über Großkrieg.
1: Vier Monate. Und du hast noch ein Nachwort geschrieben am 1. Mhm. August. Das Buch war ursprünglich gar nicht deine Idee, diese Texte, war nicht als Buch geplant, richtig?
0: Ja, ich habe ja schon lange ich selbst mein Facebook, meine sozialen Medien, es ist sehr interessant, zu sprechen mit meinen 읽enden
2: ja, das stimmt. Also ich bin schon lange in den sozialen Medien äh, unterwegs. Ich habe, führe meine Facebook-Seite alleine und ich habe sehr großes Interesse daran, mit meinen Lesern in Kontakt zu sein. Also seit der Krieg begonnen hat, beziehungsweise seit er in eine neue Phase getreten ist, war es für uns sehr wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen und uns auch äh, Nachrichten zukommen zu lassen. Denn der Informationsraum weist doch einige Spezifiken auf. Man muss sich die Informationen sorgen. Meine Freunde und ich, wir sind in Kharkiv geblieben und haben uns ehrenamtlicher Tätigkeit gewidmet. Und für mich war es sehr wichtig, die Stimmungen einzufangen, Nachrichten weiterzugeben und auch darüber zu sprechen, was ich sehe. Das sind sehr private Einträge. Also für mich persönlich war das sehr wichtig, die Emotionen wiederzugeben, meine Stimmung zu zeigen, meinen Zustand. Aber offenbar ist es auch für die Leser wichtig. Sie interessieren sich für die Nachrichten, sie möchten wissen, was in der Frontstadt Hake vor sich geht. Aber ich muss sagen, ich habe das nicht als eine Art literarische Notizen betrachtet und ich habe auch nicht erwartet, dass daraus ein Buch entstehen würde. Aber es ist mir wichtig, dass das Buch erschienen ist, denn der deutsche Leser kann daraus Informationen über den Krieg
0: entnehmen.
2: Und wir hören gleich eine Passage
1: aus deinem Buch und wir beginnen mit dem Kriegsbeginn, 24. Februar 22, der Tag, an dem Putins großer Krieg gegen die Ukraine in den frühen Morgenstunden begann. Es liest Matthias Schervenikas.
5: 24. Februar, 15.05 Uhr. Hallo allerseits. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs. Jetzt kommen wir heim, denn hier ist unser Zuhause. Hier sind unsere Familien und hier gehören wir hin. Alle unsere Konzerte werden wir später spielen, nach unserem Sieg. Jetzt aber wünschen wir allen, dass sie bleiben, wo sie sind und ihre Arbeit tun, die Streitkräfte der Ukraine unterstützen, unseren Mitbürgern helfen, die heute unsere Hilfe brauchen. Freunde, vergesst nicht, dies ist ein Vernichtungskrieg und wir haben nicht das Recht, ihn zu verlieren. Wir müssen ihn gewinnen. Darum halten wir zusammen. Ruhm der Ukraine.
1: Ich wurde an diesem Morgen ungefähr um 6.30 Uhr von meinem Mann geweckt mit den Worten, jetzt beschießen Sie wirklich die Ukraine. Mhm. Der Krieg hat begonnen und ich habe gesagt, nein, obwohl es meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt hat. Wie hast du diese ersten Morgenstunden am 24.
0: erlebt? Ja, ich
2: kann mich noch sehr gut erinnern, wie das gewesen ist. Wir sind nämlich gerade zu einem Auftritt in die rechtsufrige Ukraine gefahren und meine Musiker äh, waren schon unterwegs. Ich bin mit dem Zug hinterhergefahren und dann bekam ich einen Anruf von meinem Manager aus Kiew, der gesagt hat, es hat angefangen, es ist
0: losgegangen. Also für
2: uns war das keine Überraschung und wir waren da auch nicht verzweifelt. Es war schon klar, dass irgendwas beginnen würde. Natürlich haben wir die Hoffnung gehabt, dass es nicht so groß und umfangreich ausfallen würde. Wir hatten auch die Hoffnung, dass es sich vielleicht noch ein bisschen verschiebt, dass es ein Bluff ist, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommen würde, aber dass der Krieg kommen würde, das schien uns auf der Hand
0: zu liegen. Ja, also ich
2: kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich dann angekommen bin. Und das war eine ganz neue Erfahrung. Also auf einmal fliegt so eine Rakete. Wir waren auf der rechten Dnepr-Seite, vor Kiew. Das war keine Frontstadt. Im Prinzip war das Hinterland. Und auf einmal kommt eine Rakete angeflogen. Das war eine völlig neue Erfahrung. Wir sind dann in den Zug gestiegen und zurück in den Osten gefahren.
0: Das
2: war eine sehr, sehr merkwürdige Erfahrung. Erfahrung, denn wir sind eben in den Osten gefahren, dem großen Strom der Flüchtenden entgegen. Wir waren unterwegs als einziges Auto und dann natürlich noch Militärtechnik. Und uns entgegen kamen viele Autos aus Kiew und aus anderen Städten, wo eben die Männer versuchten, ihre Familien zu evakuieren. Und man hat diese große Unruhe gemerkt. Es war keine Angst, aber natürlich eine Unruhe und eine Alarmierung war da.
1: Thomas, kannst du dich noch erinnern, wie du diese Nachrichten am 24. Februar aufgenommen hast?
3: Na, selbstverständlich. Ich meine, das ist der Krieg, wenn man mal von den Sezessionskriegen in Jugoslawien absieht, das ist der Krieg, der mich so persönlich erreicht hat wie noch kein anderer in diesem Leben. Ich selber war zwar nie in der Ukraine, aber ich kenne natürlich etliche Autoren, Autorinnen, Übersetzerinnen, Übersetzer. Und von daher ist da auch eine sehr persönliche Note dabei gewesen. Und mir ging es wie dem Serhi, ich habe mich nicht gewundert, weil wenn Du 240.000 oder 220.000 Mann auffährst, und das über Monate. Und dann passiert nichts. Was bedeutet das? Was heißt das in einem Militärkopf? Und das heißt ja auch, dass 200.000 Männer, die haben Frauen, die haben Eltern, die haben Onkel. Also in Russland musste man wissen, dass da was ist. Und wenn man, wenn man sich versucht, in einen Kopf wie jenen von mir aus Putin reinzudenken, dann wäre das einfach ein Zeichen der Schwäche, so eine Drohkulisse aufzubauen, und dann passiert nichts. Was passiert ist, konnte ich natürlich auch überhaupt nicht erahnen, dass das so stockend passiert. Das war sozusagen auch völlig außerhalb meines Denkvermögens, dass eine Armee so dysfunktional sein kann, wie das offenbar äh, zumindest am Anfang war. Und dann bin ich seit 30 oder 40 Jahren das erste Mal wieder auf eine Demonstration gegangen, aus, aus einer Hilflosigkeit heraus irgendeine Form von Zeichen zu setzen.
1: Die ukrainische Schriftstellerin Oksana Sabuschko, die schreibt in ihrem neuen Buch, dass die Kämpfer, die schon in der Ator, also in der sogenannten Antiterror-Operation im Donbass gekämpft haben seit 2014, von einem ersten und jetzt von einem zweiten Feldzug Russlands gegen die Ukraine sprechen. Du hast die Kämpfer in im Donbass auch schon seit 2014 unterstützt. Du hast Ausrüstung gesammelt, du hast an der Front, bist du aufgetreten mit deiner Band, Serhi und Sabaki heißt ihr zusammen, wenn ihr auftretet. Aber dieser neue Krieg jetzt hat eine ganz andere Dimension. Du nennst ihn
2: auch Vernichtungskrieg.
0: Das
2: ja, natürlich. Also das ein, der Krieg hat ein ganz anderes Format. Er ist viel größer, er ist ein totaler Krieg.
0: Bis zum 24.
2: Februar 2022 hat ein Teil der ukrainischen Gesellschaft immer noch versucht, sich von dem Krieg zu distanzieren.
0: Also nach dem 24.
2: Februar ist das unmöglich geworden, denn Russland beschießt alle Teile des Landes, den Norden, den Süden, den Westen und den Osten und seitdem sind auch viele Menschen aus allen Teilen der Ukraine an die Front gegangen und kämpfen. Und an der Front habe ich heute eine unzählige Menge an Menschen, die ich kenne, Bekannte und eben Menschen, von denen man sich nie hätte vorstellen können, dass sie eine Waffe in
0: die Hand nehmen. Und ich
2: muss leider sagen, dass es auch viele gibt, die schon umgekommen sind.
0: Ja, also das
2: ist wirklich sehr merkwürdig und auch sehr tragisch. Also wie Sie richtig gesagt haben, sind wir seit 2014 im Osten der Ukraine unterwegs. Wir haben, sind immer wieder hingefahren, haben sehr viel Kontakt zu den Menschen gehabt, haben mit ihnen geredet. Wir sind in den Einheiten aufgetreten und wenn man dann hört, dass Menschen gefallen sind, dann ist das eine sehr persönliche Erfahrung. Ja, und auch die taktische Kriegsführung von Russland ist jetzt ganz anders. Also Städte werden physisch vernichtet, Mariupol existiert nicht mehr, Severodonetsk existiert nicht mehr. Und dann äh, geht es natürlich auch um die Verbrechen. Also tatsächlich äh, hat äh, Russland auch Verbrechen an der Zivilbevölkerung verübt nach 2014. Wir haben Massengräber gefunden, es hat Vergewaltigungen gegeben, es hat Raub gegeben, aber trotzdem hat das heute eine ganz, ganz andere
0: Dimension. Und
2: wir haben es also mit einem ganz anderen Niveau von Brutalität und Aggression zu tun. Allerdings ist es auch so, dass die Ukrainer ganz anders als 2014 zusammenstehen. Das ist ein einheitlicher Organismus, der Widerstand leistet gegen diese Aggression.
3: Du hast gesagt, die 2014er Aktionen bzw. Die, die Besetzung von 2014 wurden in der Ukraine von manchen anders wahrgenommen als für die Mehrheit. Wie würdest du diese Minderheit von damals beschreiben? Wer war das?
0: Also
2: ich würde jetzt nicht sagen, dass das Menschen sind mit antiukrainischen Positionen. Das ist einfach eine Frage, inwieweit jemand sich engagiert und auch mitdenkt im gesellschaftlichen Kontext.
0: Also 2014,
2: der Krieg war ein Krieg, der sich auf den Donbass beschränkte. Und so ist er zum Teil auch wahrgenommen worden. Und es hat auch Leute gegeben, die das dem russischen Narrativ gefolgt sind, das ist ein Krieg im Donbass und um den Donbass, was nicht heißen will, dass die Leute anti-ukrainische Haltung eingenommen
0: haben. Und Sie
2: müssen eine Sache bedenken. Die Frage unserer Identität, die Frage unserer Selbstpositionierung hat sehr viel mit eigener Erfahrung
0: zu tun. Also wir
2: können sehr viel über Liebe zur Ukraine sprechen, über Patriotismus, wir können patriotische Posts machen, aber... Eine tatsächliche Änderung in der Haltung wird von der eigenen Erfahrung hervorgehoben. Also, ich kann das zum Beispiel sehr gut beobachten an der Position der Harkivier, der Menschen in der Ostukraine, wie die sich geändert hat seit dem Moment, seit Russland dort angreift.
0: От, YouTube, музыку, зброю, also
2: tausende junger Hakever, die noch gestern russische YouTube-Kanäle angeschaut haben, haben heute eine Waffe in die Hand genommen und verteidigen das Land oder die Stadt.
1: Du bist 1974 in Starobilsk geboren, äh, mhm. Sergej Jadan, das ist in der Oblast Luhansk und mhm. Starobilsk ist, wenn ich richtig informiert bin, seit März in russischer Besatzung. Aber deine Stadt ist Kharkiv, äh, da bist du den großen Teil aufgewachsen, hast dort studiert und man kann deine Texte im Himmel über Kharkiv auch lesen als in eine ja, Liebeserklärung an deine Stadt.
0: No, Фактично вийшла така книга про місто. Місто там є в одним із головних героїв.
2: Ja, das ist richtig. Man kann das Buch als ein Buch über die Stadt lesen und die Stadt ist in gewisser Weise der Protagonist, der Held des Buches. Ja, also gleichzeitig ist es auch ein Buch über die Kharkiv also man könnte auch sagen, die Haupthelden des Buches sind die Menschen aus Kharkiv. Es war mir sehr wichtig, darüber zu schreiben, wie ich sie beobachte und auch meine persönliche, sehr nahe Haltung zu ihnen zum Ausdruck zu bringen. Ich wollte ihre Stimmen, ihre Augen, ihre Gedanken festhalten.
1: Und wir hören gleich zwei weitere Ausschnitte aus dem Buch, aus dem Monat März. Einmal vom 6. März, da beschreibst du sozusagen den ersten, die ersten Frühlingstage in Kharkiv. Und dann vom 18. März, da geht es um Deutschland.
5: 6. März, 17.41 Uhr. Der Himmel über Kharkiv war heute hoch und klar. Und die Wolken irgendwie leichtsinnig sommerlich. Die schweren Schneekappen fallen von den Dächern. In der Stadt selbst ist es still. Daher sehen sich die Menschen um, wenn Schnee herabrutscht. In der Stadt ist Frühling. Und in der Stadt ist Krieg. Das Zentrum leer. Etwas außerhalb sieht man dann mehr Menschen. Und in den Vororten ist es überhaupt belebt, Wohl, weil es tagsüber verhältnismäßig ruhig war. Viele unserer Soldaten, viele Männer aus der Territorialverteidigung. Kurz gesagt, eine Festungsstadt. Eine sehr schöne, frühlingshafte, sonnige. Man wünscht sich, sie so rasch wie möglich wieder aufzubauen, nachdem wir diesen Unrat, der aus dem Osten über uns hergefallen ist, zurück über die Grenze und ins Nichts geworfen haben. Es wird weiter eine Stadt der Dichter und Universitäten sein. Ihr werdet sehen. Über der Stadt weht weiter die Staatsflagge. 18. März, 15.46 Uhr. In den vergangenen acht Jahren bin ich dutzende Male in Deutschland aufgetreten. Und obwohl die meisten Deutschen ziemlich adäquat auf alles reagierten, was bei uns passierte, uns unterstützten, sich sorgten, habe ich auch anderes erlebt. Ich weiß noch, wie wir am Anfang der ganzen Ereignisse im März 2014 in Berlin mit einem ehemaligen Bundeswehrgeneral diskutierten. Weiß noch. Wie freudig ein Teil des Publikums auf die Aussagen des Generals reagierte, Russland habe ein Recht auf die Krim. Die Ukraine sei, wenn sie sich wehre, selbst schuld und so weiter und so fort. Ich weiß noch, wie auf der Buchmesse in Leipzig Flugblätter einer deutschen Trotzkisten verteilt wurden, auf denen es hieß, in Kiew seien Nazis an die Macht gelangt. Ich weiß noch wie Außenminister Steinmeier mich leicht gelangweilt nach der Lage in der Ukraine befragte. Mit einem Wort, ich weiß noch viel. Als dann der Spiegel vorschlug, eine Reportage aus Kharkiv zu machen, da sah ich keinen Grund, mich zu mäßigen. Natürlich ist das keine Beschuldigung aller Deutschen, bloß eine Erinnerung. Die Erinnerung daran, dass, wenn man die Ratte lange füttert, aus ihr ein wahres Monster erwachsen kann. Und was jetzt anfangen mit diesem Monster, ist eine Frage, die heute alle angeht. Und nicht nur die kommunalen Dienste in Nord-Saltivka. Saltivka,
1: Saltivka das ist erst eine Plattenbausiedlung im Norden von Kharkiv, die schwer von Raketen getroffen wurde. Jetzt wirst du in Frankfurt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Hast du den Eindruck, dass die Deutschen die Ukrainer inzwischen besser verstehen?
0: На тебе сказати так я бачу велику кількість німців, які підтримують Україну, які справді намагаються розібратися з тим, що в нас відбувається.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich sehe sehr viele Deutsche, die die Ukrainer heute verstehen und die auch versuchen herauszufinden und sich ehrlich dafür interessieren, zu verstehen, was im Land vor sich geht. Also ich höre allerdings auch andere Stimmen. Also es gibt Stimmen, die offen gegen die Ukraine sich positionieren und es gibt auch Stimmen, die versuchen, diesen russisch-ukrainischen Krieg irgendwie neutral darzustellen.
0: Also ich ich möchte
2: natürlich jetzt hier niemanden belehren und ich möchte vielleicht auch keine ethischen Kategorien aufmachen, aber es ist mir doch unverständlich, wie eine Auseinandersetzung wie diese als neutraler Konflikt von zwei Seiten betrachtet werden kann. Also es ist natürlich klar, ich bin engagiert in dieser Sache, ich bin persönlich betroffen, ich habe eine ganz subjektive Haltung, was daran liegt, dass ich sozusagen zu einer der betroffenen Parteien gehöre, ich stehe auf der Seite der Front, wir werden bescheuert. Und dann ist es für mich natürlich nicht möglich, eine neutrale Position einzunehmen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich das schon so sehe. Ja, also Deutschland ist keine, ist keine homogene Gesellschaft, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Aber für uns Ukrainer ist es sehr wichtig, dass wir die Möglichkeit bekommen, zu erklären, was dieser Krieg ist, was in der Natur dieses Krieges liegt, was im Land passiert und auch über Russland zu sprechen. Also zu erklären, warum das heute für Russland normal ist, so einen Krieg zu führen, warum die Russen sich dagegen überhaupt nicht auflehnen und was die Struktur der russischen Gesellschaft ist, dass sie sich gegen den Krieg nicht wehren.
3: Ja, ich würde gerne mal einen Satz zu Deutschland sagen, weil das für Deutschland natürlich auch ein gewaltiger Einschnitt ist und nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele Deutsche haben in den letzten Jahren, acht Monaten sehr viel gelernt und wir kommen von einem Land her, wir sind ein Tätervolk, das muss man immer im Kopf haben. Viele haben den Zweiten Weltkrieg noch im Kopf. Wir mhm. sind eine durch und durch pazifistische Gesellschaft geworden. In welchem Zustand unsere Armee war, haben wir gelernt, als wir gehört haben, welche Waffen wir nicht liefern können, weil sie gar nicht funktionieren. Selbst Kriegsdienstverweigerer die ich gut kenne, waren überrascht, wie die Bundeswehr beieinander ist. Und es gibt hier sehr viele Diskussionen und sehr viele, sehr, sehr sehr viele Biografien, die sehr große Kurven machen. Und dann kommt dazu, dass eine plurale Gesellschaft eben eine plurale ist. Und es gibt so wahnsinnig viele Interessen und man wundert sich sehr, wer wie für die großen Partei nimmt, wundert mich natürlich auch, aber ich kann dich insofern glaube ich beruhigen dass es der allergrößte Teil der Deutschen ist, die mit euch sind. Ich weiß nicht, Natascha, ob du das auch so siehst, aber die Solidarität wächst mhm. immer noch.
0: Wissen Sie, ich
2: möchte Ihnen Folgendes sagen. Es geht hier, glaube ich, weniger um verschiedene Positionen, sondern es geht um die Frage, wie intensiv man sich mit der Lage
0: auseinandersetzt. Ich
2: höre das oft, dieses Wort Pazifismus im
0: deutschen Kontext. Ja, also nicht
2: nur im Deutschen, sondern überhaupt in, in Deutschland.
0: Mhm. Also und Pazifismus
2: ist ein tolles Wort, ist ein normales Wort und es ist toll, wenn eine Gesellschaft pazifistisch ist, so soll sie auch sein. Also sie soll ja nicht revanchistisch sein. Wenn sie revanchistisch ist, ist irgendwas mit ihr nicht in Ordnung.
3: Ich habe was anderes gesagt. Ich habe gesagt, dass viele bis vor kurzem Pazifisten waren, jetzt keine mehr sind.
0: Ja,
2: also trotzdem, trotzdem ist das Wort natürlich sehr weit verbreitet und man hört es immer wieder.
0: Ja, und das ist natürlich
2: auch in gewisser Weise eine Manipulation, die sich auf dem Informationsfeld abspielt. Wenn du sagst, du bist gegen den Pazifismus... Wird das immer automatisch so verstanden, als wärst du für den Krieg?
0: Und
2: Aber das ist doch nicht so. Wir wollen doch keinen Krieg. Wir wollen
0: eigentlich Frieden.
2: Bloß wenn der Krieg begonnen hat, ist Pazifismus fehl am Platz.
0: Also
2: ich muss eben sagen, dass die Haltung zu Russland von Seiten der deutschen Gesellschaft, das ist mein Eindruck, basiert im Wesentlichen auf Stereotypen.
0: Nach Medienstereotypen, nach Stereotypen, na in historischen Stereotypen.
2: Auf medialen, kulturellen und auch historischen
0: Stereotypen. Ja,
2: und auf der einen Seite steht der schlimme Putin mit seinen schlimmen Generälen und auf der anderen Seite steht die makellose russische Kultur und die unbeteiligte russische Gesellschaft. Aber wir vergessen dabei eine ganz elementare Sache. Die Kultur ist ein Grundelement jeder Gesellschaft.
0: Und
2: diese humanistische, große russische Kultur richtet nichts dagegen aus, dass eine Vielzahl der Russen heute diesen Krieg unterstützt. Und die russische Gesellschaft, die angeblich eine Geisel von Putin ist, unternimmt nichts gegen den Krieg, sondern sie unterstützt weiter massenhaft dieses
0: Vorgehen. Also
2: ich verstehe den Wunsch oder den Versuch deutscher Politiker oder Intellektueller, so die letzten Reste von Liberalismus in Demokratie, in der russischen Gesellschaft zu finden und auch oppositionellen Geist zu sehen, vielleicht ist das strategisch auch richtig. Und wir müssen einfach unterscheiden. Es gibt die Erwartungen, die wir an Russland haben, und es gibt die Realität. Und die Realität ist, die russische Gesellschaft unterstützt den Krieg heute zu einem absolut überwiegenden Prozentsatz. Und die Menschen, die jetzt vor der Mobilmachung fliehen, die sind ja nicht gegen den Krieg, sondern sie wollen einfach selber nicht persönlich an dem Krieg beteiligt sein. Und äh, das, was ich sage, ist ja weder ideologisch noch radikal. Ich beschreibe einfach, was wir sehen, was sich vor unseren Augen abspielt. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Also für das, was ich sage, kann ich der Russenfeindlichkeit äh, verdächtigt werden, obwohl das damit eigentlich gar nichts zu tun hat.
1: Aber einmal zurück nach Kharkiv und zu den Kharkivern. Du bezeichnest dich an einer Stelle im Buch als ein alternativer Bürgermeister von Kharkiv. Das ist klar, dass das ironisch gemeint ist.
0: Ja, das war ironisch natürlich.
1: <lacht> Aber es ist äh, wirklich erstaunlich und bewundernswert, wie du beschreibst, wie alle einander helfen und du mit deinen Freunden äh, kreuz und quer durch die Stadt fährst, roten Ampeln nicht beachtest, weil ihr schnell äh, zum Beispiel in dein Krankenhaus eine Waschmaschine bringen müsst oder anderes. Und ich will dich nochmal fragen nach dieser besonderen neuen Solidarität, nach diesem neuen auch Zusammenarbeiten zwischen der Zivilgesellschaft, den einfachen Volonteuren und den
2: kommunalen Diensten zum Beispiel ja. in Kharkiv. Ja, also Kharkiv in den letzten Monaten kann wirklich ein Beispiel dafür geben, wie sich die Gesellschaft selbst organisieren kann und wie sie selbst Strukturen aufbauen kann.
0: Also
2: schon Anfang März haben sich in Kharkiv Dutzende zivilgesellschaftliche Zentren und
0: Hubs gegründet. Das sind
2: hunderte Leute, die daran beteiligt waren und die sehr viel für die Stadt
0: getan haben. Also
2: sie haben schon in den ersten Wochen im Prinzip es gewährleistet, dass die Stadt widerstehen und überleben konnte. Also sie haben zum Beispiel Leute mit Essen versorgt, die ihre Häuser verloren
0: hatten. Haben
2: hunderte von Menschen evakuiert aus Wohngebieten, die von Russen beschossen wurden. Aber man muss hier noch eine zweite wichtige Komponente beachten. Diese ganze Tätigkeit, diese ganzen Aktivitäten äh, sind nicht entgegen der Macht etabliert worden. Es gab hier keinen Widerspruch zwischen staatlichen Strukturen
0: und zivilgesellschaftlicher Aktivität. Und
2: das zeigt eben auch, dass es so ein markanter Faktor, dass äh, die ukrainische Gesellschaft eben verantwortungsbewusster geworden ist. Und es hat, glaube ich, noch nie so eine Situation gegeben, dass der Staat und die staatlichen Strukturen in dem Umfang zivilgesellschaftlich unterstützt worden sind. Das zeigt eben auch, dass die Zivilgesellschaft erwachsener geworden ist. Also das geht ja auch nicht um Politik, sondern es geht um Verantwortung, über um die Übernahme von Verantwortung und um konstruktives Denken.
5: 20. April, 14.43 Uhr. Wir haben eine Oma aus Nordsaltivka herausgebracht. Die Oma spricht einen angenehmen Sloboda-Dialekt. Ihre Verwandten leben im besetzten Gebiet. Allein ist es schwer für sie, also haben wir sie an einen sicheren Ort gebracht. Sie hat ihre Erfahrungen des Überlebens unter Beschuss mit uns geteilt. Heute Nacht hat es gekracht, sagt sie, und gestern hat es gekracht und vorgestern, sagt sie, »Gehe ich zum Laden, da hat es eingeschlagen, mir direkt vor die Füße. Man schreit, lassen Sie sich auf den Boden fallen. Aber ich frage sie, wenn ich hinfalle, hebt ihr mich dann wieder auf?« »Und das?« sie reagiert auf Geräusche. »Wer schießt da? Unsere?« »Unsere,« sagen wir. »Unsere. Das ist gut,« sagt sie. »Dann ist alles gut.« Humanitäre Hilfe nennt sie Humatarka, beschwert sich, dass keine Unterstützung kam. Ich, sagt sie, habe zwar auch nichts gesucht, aber es wurde auch nichts gebracht. 80 Jahre, nach zwei Schlaganfällen. Über die Russen, sagt sie, die kommen über uns wie die Kakerlaken. Die alten Leute sind derzeit besonders hilflos und desorientiert. Es tut einem leid um sie. Unendlich leid. Ohne uns kämen sie gar nicht durch. Achtet aufeinander, Freunde. Unsere Herzlichkeit ist heute ganz besonders wichtig.
1: Kharkiv war die erste äh, Hauptstadt der Ukraine. Äh, dort tagte
0: 1918,
1: <lacht> <Danke. lacht> 1918 der erste ukrainische Sowjetkongress und dort ja. wurde eben die Ukraine zur Sowjetrepublik erklärt und Kharkiv ja, 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 ja. zu ihrer Hauptstadt. Das war dann so bis 1934. Heute gilt Kharkiv oft als kulturelle Hauptstadt der Ukraine oder galt es auch eine Zeit lang. Aber dir gefallen diese Titel nicht besonders. Du nennst Harkiv eine Studentenstadt am
0: liebsten.
2: Ich würde sagen, also schon allein der Begriff oder diese Opposition, Hauptstadt, Provinz, auch im ukrainischen Kontext, äh, erklärt eigentlich
0: heute nichts.
2: Ja, also Kharkiv hatte wirklich eine sehr gute und ausgeprägte kulturelle Szene. Man muss natürlich sagen, dass die jetzt durch den Krieg sehr stark deformiert worden ist, obwohl wir mit unseren freiwilligen sehr viele Veranstaltungen durchführen. Trotzdem ist es so, dass die Theater nicht spielen, die Bibliotheken sind geschlossen und auch viele andere Kultureinrichtungen funktionieren heute nicht. Aber trotzdem, natürlich hat Kharkiv äh, ein großes kulturelles Potenzial und wenn der Krieg zu Ende ist, dann wird das auch alles wieder
0: aufblühen.
2: Ja, das stimmt, was Sie sagen über Kharkiv als Studentenstadt. Bevor der Krieg begonnen hat, studierten in Kharkiv 400.000 Personen und was vor allen Dingen charakteristisch ist, Kharkiv hat sehr viele ausländische Studenten.
0: Kharkiv ist
2: immer sehr offen und eine sehr multikulturelle Stadt gewesen. Obwohl das jetzt eine ukrainische Basis war oder so, die Grundlage ukrainisch war, haben sich viele verschiedene Nationalitäten dort immer wohlgefühlt, haben sich leicht eingelebt und sind gerne da gewesen.
0: Kharkiv war also immer eine sehr junge,
2: und das hat sich natürlich jetzt geändert, weil fast die gesamten 400.000 Studenten aus Rakiv weggegangen
0: sind. Also ich kann
2: mich noch sehr gut daran erinnern, das war so der dritte oder vierte Kriegstag, da zog so eine richtige Kolonne durch Rakiv, das waren mehrere hundert indische Studenten. Und in den ersten Tagen war das Chaos sehr groß und keiner hat sich um sie
0: gekümmert.
2: Und sie haben selber versucht, die Stadt zu verlassen.
0: Und sie
2: sind so gelaufen und hatten eine indische Fahne dabei, damit auch jeder sieht, wo sie hingehören.
0: Und es ist natürlich klar,
2: solange der Krieg andauert, solange die Stadt in Gefahr ist, werden diese Studenten nicht
0: zurückkehren.
2: Und viele sprechen heute schon über die Konturen der Zukunft der Stadt. Und es ist ganz klar, dass die Stadt nicht so bleiben wird. Es wird sich vieles verändern. Die Stadt wird sich transformieren, Dinge werden anders werden.
0: Und es ist klar,
2: wir werden in der Zukunft ein ganz anderes äh, Rakiv sehen, politisch, kulturell, gesellschaftlich, wissenschaftlich, aber auch, was die Architektur betrifft.
0: Ja,
2: viele sprechen heute schon davon, dass die zukünftige Ukraine sich an Israel orientieren
0: muss. Also,
2: dass man einerseits schon ein normales Leben führen kann, andererseits, dass diese Mobilisierung, die Mobilmachung der
0: Gesellschaft eben andauert.
2: Und dann, selbst wenn der Krieg zu Ende ist, sogar wenn das schon morgen eintritt, bleibt Kharkiv eben eine Stadt, die nur 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist.
5: 4. Mai, 9.07 Uhr. Neulich haben wir ein Online-Gespräch mit Kollegen von der pädagogischen Skorvorodau-Universität in Kharkiv geführt. Es war sehr schön, den Rektor, die Dozenten und die Studenten zu sehen. Alle vermissen das persönliche Gespräch sehr. Das kann kein Computerbildschirm, kein Zoom und keine Online-Schalte kompensieren. Trotzdem haben sich alle total gefreut. Bei dieser Gelegenheit, wo doch alle Anwesenden, Pädagogen waren, Altgediente oder Zukünftige, sprachen wir über das Bildungswesen und über die Arbeit der Lehrer, insbesondere in Kleinstädten und Dörfern, vor allem im Osten des Landes. Ich erinnerte mich sofort an die dutzenden Geschichten, die ich in den letzten acht Jahren von Lehrern in den Gebieten Kharkiv, Luhansk und Donetsk gehört habe, an dutzende Schulen, die wir besucht und unterstützt haben. Ich dachte daran, wie viel Arbeit, Liebe und Inspiration man dort investiert hat. Lehrer, Staat und freiwillige Helfer wie viel wir dorthin gebracht und was wir alles dort veranstaltet haben, wie Lehrer und Schüler in die Arbeit eingebunden waren, wie interessant und dynamisch sich der Bildungsbereich in diesen Jahren verändert hat. Heute sind von vielen dieser Schulen nur noch Ruinen übrig. Alles, was tausende von kreativen, intelligenten Menschen geleistet haben, die in ihre Arbeit verliebt sind, wird derzeit komplett zerstört. Stattdessen stellen die Besatzer wieder Lenin-Denkmäler auf und führen in den Schulen russische Lehrpläne ein. Sie versuchen verbissen und ganz bewusst uns in die Vergangenheit zurückzuziehen, die Zeit anzuhalten, die Geschichte zu überlisten. Es ist ein unverständlicher und selbstmörderischer Drang nach Unzeitigem und Abseitigem. Und dieser Drang ist nicht nur selbstmörderisch, er reißt uns mit in die Vergangenheit. Der Unterschied besteht nur darin, dass sie, dieser Kreuzzug in die Vergangenheit, offenbar berauscht. Wir dagegen brauchen ihn nicht mal umsonst. Denn wir haben unsere hundert Jahre nach dem Verlust der Staatlichkeit abgesessen. Wir werden also selbst entscheiden, was wir zu tun haben. Und wir werden unsere Schulen unbedingt wieder aufbauen. Ohne Lenin, Gorki und Korpson. Guten Morgen aus Schalke, Freunde. Hier ist es sonnig. Von Zeit zu Zeit heulen die Sirenen, aber der Himmel ist wunderbar und blau. Und schaut mal, was für eine schöne Flagge über der Stadt
1: weht. Du hast ein sehr nachdenkliches Nachwort zu diesem Buch geschrieben, am 1. August. Und das Nachwort beginnt mit dem Satz »Das Schreiben widerspricht dem Tod«. An anderer Stelle schreibst du, das kann man wohl kaum Literatur nennen, das hast du vorhin auch schon erwähnt. Dein Kollege, der Schriftsteller Juri Andruchovic, der sprach neulich mit Thomas Geiger und mir über seinen Roman Radio Nacht. Und er sprach darüber, dass er sich nicht sicher ist, ob er nach diesem Krieg noch in der Lage sein wird, zu schreiben wie vorher. Eigentlich eine... Für uns ähm, erschreckende Auskunft äh, von Juri Andruchowitsch. und er hat uns auch erzählt, dass es in der Ukraine diese Diskussion gibt, Schreiben nach dem Krieg oder mhm. Schreiben nach Butcher, ganz ähnlich wie es in Deutschland die Diskussion gab, äh, Schreiben mhm. nach Auschwitz. Auschwitz. Ja. Was denkst du? über diese
0: Diskussion. Ja,
2: also das war ja von Adorno, nicht wahr? Schreiben nach Auschwitz, das wird auch bei uns erwähnt. Natürlich, also auf diese Replik wird Bezug genommen und es wird auch eben im Kontext des Krieges darüber gesprochen. Und das hat eine ganz konkrete Komponente. Es geht also darum, was mit der Sprache passiert, wenn Dinge eben in den Nachrichten mitgeteilt werden, was die Russen in den besetzten Gebieten machen dann verschlägt es ja einfach manchmal die Sprache. Ja, also wenn ich jetzt an meine persönliche Erfahrung denke, an meine Emotionen, an meine Gefühle, an meinen Zustand, dann muss ich wirklich sagen, in den ersten Kriegswochen hatte ich da den Eindruck, dass mich das abgestoßen hat, dass ich wollte nicht schreiben. Ja, natürlich, wir haben diesen Ausdruck von Adorno vor dem Krieg erwähnt, wir sprechen jetzt darüber, aber Celan hat selbst eine Antwort darauf gegeben. Er hat in seinem Schaffen gezeigt, dass ein Schreiben möglich ist und ich sage, ja, es auch nach butscha ist Schreiben möglich und ich sage sogar noch mehr, es ist notwendig. Ja, aber ich würde eben auch sagen, in meinem Verständnis hat Poesie nichts mit Gleichgewicht oder mit so einer Ruhe- und Erholung zu tun, sondern Poesie hat was mit Kraft zu tun, mit den Möglichkeiten, über die die Sprache verfügt und über Ausdrucksmöglichkeiten für unser Bewusstsein und auch für unseren inneren Zustand.
0: Und
2: wenn es um das Schreiben geht, dann geht es eben darum, wenn wir die Stille, wenn wir das Schweigen überwinden, dann überwinden wir damit auch das Vergessen und wir überwinden die Gefahr, dass Dinge aus der Erinnerung herausfallen könnten. Das Schreiben verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft und deswegen ist es sehr wichtiger, dass Dramatiker, Autoren, Dichter schreiben und das Schreiben fortsetzen, womit eben auch die Angst über wird, womit Unsicherheit überwunden wird und womit wir unsere Stimme und unsere Intonation sichern
0: können. Natürlich
2: ist eine andere Sache, wie die Ereignisse von Buja, Izum und Irpin sich auswirken. Und natürlich wird ein Schatten von diesen Orten
0: geworfen.
2: Denn worum geht es in Celans Dichtung? Es geht ja um die Traumatisierung, die sein Leben und auch seine Dichtung die ganze Zeit begleitet.
0: Hat. Ich
2: möchte gerne noch einen anderen Dichter erwähnen, der die Dinge, die sich im Zweiten Weltkrieg abgespielt haben, auch festgehalten hat und der das meiner Meinung nach sehr tief und sehr überzeugend gemacht hat.
0: Ich spreche über Czeslava
2: ich spreche von Czesław Miłosz.
0: Also 43, 44
2: hat Miłosz Gedichte über furchtbare Ereignisse geschrieben, die im Grunde genommen auch die Grenzen der Sprache zeigen und verschieben sollten. Und danach hat Miłosz ja noch 40 Jahre Gedichte weitergeschrieben und ist dann auch zu einem großen Gleichgewicht gekommen. Was bedeutet denn das Schweigen? Also was bedeutet es? wenn Dichter schweigen. Das ist auch eine Niederlage für die Kultur. Und es bedeutet auch, ja, dass sich die Kultur nicht weiterentwickelt, dass es keine Kultur mehr gibt.
3: Nein, zu also 100% stehe ich hinter dem, was du sagst. Und wollte nur noch darauf hinweisen, dass es natürlich noch eine Geschichte der Sprache ist. Zeland schrieb in Deutsch, ja. ihr schreibt auf Ukrainisch. Und für euch ist das Ukrainische ja auch identitätsstiftend. Also von daher ist es als Sprache, als Institut für eure wieder Nationfindung einfach von ganz anderer Bedeutung. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass weitergeschrieben wird, auch weil immer weitergeschrieben
0: wurde.
2: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen schwierig, also wenn wir uns jetzt diesen Parallelen zuwenden, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil sie natürlich nicht genau zutreffen. Aber wenn wir jetzt die Erfahrung Celans hernehmen, Deutsch war einerseits seine Muttersprache, andererseits war es die Sprache der Mörder. Genau, und da ist natürlich die Frage, inwieweit ist die Sprache schuldig äh, an Verbrechen, die begangen werden, oder inwieweit sind wir auch Geißeln dieser oder jener Sprache.
0: Celan blieb beim Deutschen und er blieb auch in dem deutschsprachigen Umfeld. Obwohl
2: er ja eine Auswahl hatte, er hätte ja auch jetzt entscheiden können, okay, ich schreibe es auf Rumänisch. Oder
0: Französisch. In der Ukraine
2: sehe ich jetzt eine andere Tendenz. Es gibt viele Autoren, die vom Russischen jetzt ins Ukrainische wechseln.
0: Also es
2: ist klar, dass das eine freiwillige Auswahl ist. Niemand zwingt sie dazu, aber sie wählen diesen Sprachwechsel bewusst und es ist für sie eine bewusste Abkehr vom Russischen, von einer Sprache, die Menschen sprechen, die in die Ukraine gekommen sind, um zu
0: morden.
2: Das ist eine ganz andere Erfahrung
1: und eine ganz andere Geschichte. Du hast am 15. Juni 2022 ein Gedicht geschrieben und gepostet auf Twitter und Facebook, mhm. das eben auch in dieses Buch eingeflossen ist. Und ich würde dich gerne bitten, dieses Gedicht auf Ukrainisch zu lesen. Und ich hatte den Eindruck, dass es dort sogar auch einen Wiederhall der Lyrik Paul Celans gibt.
0: ist <lacht>
2: Ja, das war so ein Moment, wo ich verstanden habe, jetzt möchte ich mich mit einem Gedicht ausdrücken. Das waren Dinge, die ich für mich selbst formulieren wollte. Und dann ist es auch ein Gedicht, das eben darüber Ausdruck gibt, dass die Sprache stärker ist als die Angst.
0: Ja, Celan,
2: hm, könnte ich so sagen. Also ich übersetze Celan, er ist mein Tischdichter, also ich habe ihn immer auf dem Tisch liegen und er ist immer bei mir. Ja, und wenn wir noch eine Minute Zeit haben, dann würde ich gerne noch auf einen Dichter verweisen, der vielleicht jetzt hier nicht so ganz deutlich rauskommt, aber dessen Schatten auch sich hier mit einspeist:
0: Zeber ja. Tolbrecht. Und zwar Brecht. Brecht,
2: der den ganzen Zweiten Weltkrieg übergeschrieben hat, als er im Exil war, sich außerhalb von Deutschland befunden hat und immer versucht hat, Spuren von Licht in dieser schrecklichen Dunkelheit zu
0: finden. Also,
2: dieser Stoizismus von Brecht der 30er und 40er Jahre zeugt eben auch wieder davon, dass es hier nicht um irgendein Vergnügen geht, sondern zeugt von der maximalen Konzentration und von den можливостей фон дер стерке дер спрахе динге zum aussug zu bringen.
0: Прочитаю, так? Українською. Може саме тепер і варто почати. І скільки б не переконував себе, що не час, що не слід на осліп вимовляти слова, які не закладено в голос, яких немає в книгах із минулого життя. Скільки б не захлинався порожнім, безсловесним повітрям цієї весни, пекучим, безмовним повітрям літа. А виходить, що мова сильніша за страх мовчання. Vielleicht sollte ich genau jetzt beginnen, so sehr ich mir auch sage,
5: dass nicht die Zeit ist, dass ich Worte nicht unbedacht aussprechen sollte, die nicht richtig in der Stimme liegen, die nicht in den Büchern des vergangenen Lebens stehen, so viel ich auch von der leeren, wortlosen Luft dieses Frühlings, der brennenden, sprachlosen Luft des Sommers schlucke, es zeigt sich dass die Sprache stärker ist als die Angst des Schweigens. Sie soll die Brusttaschen des Lebens füllen, sie soll die Orte umfangen, wo Menschen zusammenkommen, wo sie so über sich reden müssen, dass man sie von nun an immer an der Stimme erkennt. Und es zeigt sich, die Sprache saß wie eine Märzerkältung in unseren Lungen und war schwer wie die Kleidung der Fliehenden, die den eisigen Fluss durchschwimmen. Es scheint auch, dass wir, der Stimme beraubt, im Schweigen, kaum ehrlicher sind mit uns selbst. Als würden wir auf unser Recht verzichten, im großen Chor zu singen, weil wir Angst haben, falsch zu singen, den Ton nicht zu treffen. Und die Stille steht hinter uns wie ein unbestelltes Feld. Und die Stummheit steht wie ein von Steinen verschütteter Brunnen. Vielleicht ist es das, unsere Angst. Unsere Kleinmut, die das unheimliche Schweigen der bitteren Augenzeugen erklären, die alles gesehen haben, Zeugnis ablegen müssen, mit ihrem Gesang die Mörder enttarnen, mit ihrer Stimme das Recht anrufen. Es soll die Aussaat des Mitternachtstons geschehen. Es sollen die Trugbilder des Morgengesangs entstehen. All das ist beunruhigend, denn all das hat Gewicht.
1: Zum Abschluss nochmal die Frage nach der Musik. Du bist mhm. auch Sänger, wir haben es vorhin erwähnt. Ähm, gestern Abend bist du aufgetreten ah, mit Juri Gurje, ähm, mit dem Projekt Foxtrotte hier auf der Messe. Ich habe dich in Berlin noch erlebt vor kurzem beim Projekt äh, Goethe-Institut Mexil. Da bist du mit deiner Band Jandani Sabaki aufgetreten. Ich erinnere mich auch an der U-Bahn von kharkiv äh, vor dem Großen Krieg, an die Werbung, zu einem Auftritt von dir mit deiner Band. Ist das für dich gleichwertig, deine Arbeit als Sänger und deine Arbeit als Schriftsteller, als Lyriker, als
0: Romanautor?
2: Also das ist auch ein Bestandteil meiner Arbeit, dessen, was ich
0: mache. Ja, das
2: ist einfach eine andere Form, sich auszudrücken. Es ist ein anderes Niveau des Kontakts mit dem Publikum und eine andere Intensität des Ausdrucks. Ja, das ist eigentlich so ein endloser Strom des Schreibens, in dem ich mich gern bewege. Wir wollen auch gerne das Lied Diti äh,
1: hören in der Sendung. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie das Lied entstanden ist.
0: Diti, мы написали минулої осені. Das Lied
2: ist im letzten Herbst entstanden und das war so dass eigentlich ich nicht gesungen habe, sondern unser Gitarrist and Tutschinov und gedacht war das Lied für den Film von Oleg Sentsov. Allerdings haben wir das nicht zu Ende geführt und es ist auch nicht veröffentlicht worden und dann dieses Jahr habe ich die Worte dazu geschrieben, wir haben das noch ausgearbeitet und dann hat das Lied eigentlich eine ganz neue Aktualität bekommen. Und wir hören das Lied, Dietje,
1: die Kinder, auf Deutsch.
4: Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами, ламане минуле, всі, хто набув, і всі, хто втратив, всіх, хто питав, у тебе поради, всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти, і любишів, тому Що крім тебе, їх тут ніхто не буде любити, сонце der вище і вище, в Grimte, ich на der і те, що тримало тебе ich буде тримати ich Ай, хто мовчить, той, хто говорить, простір над нами високий і хворий. Простір не має лишатись тривожним. Любов це те, що сталося з кожним. Згадай всіх тих, що тебе просили, всіх тих, кому говорив до побачення, всіх, хто дав.
0: Радості сили, хто має для тебе die sich mit dir sich mit dir beschäftigen, die sich як серце. Зробив перед виходом останню затяжку. Тобі тепер завжди носити. Усе beschäftigen, die sich і dir beschäftigen, die sich mit mit dir beschäftigen, die sich
4: mit dir beschäftigen, die sich mit dir beschäftigen, die mit wir виростають діти і und wir sind weil der Welt, und wir sind und wir sind in der Welt, наше повітря нам дається und wir sind in der und wir sind війна виростають und wir
1: der Krieg geht weiter, die Kinder wachsen und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir wird sie keiner hier lieben. Und alles, was dich bis heute trägt, wird dich auch morgen noch tragen. So heißt es in dem Lied Diti. Das Buch Himmel über Kharkiv, das mit qr codes zu acht Liedern von Jadan Isabaki ausgestattet ist, ist für mich ein Mutmachbuch, auch für uns, die wir diesen Krieg aus der Ferne betrachten. Vielen Dank, Serhi Jadan, für das Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: vielen Dank, Claudia Date. Und ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass äh, Sie, Claudia Date, sowohl das Gedicht vom 15. Juni 2022, das wir gerade gehört haben, übersetzt haben, und auch die Übersetzung des Liedes für das Buch im Sokamp Verlag gemacht haben. Also die Übersetzung von Dieter die Kinder. Danke. Und vielen Dank, Thomas Geiger, dass du dabei warst. Sehr gerne. Das war Weiterlesen von der Frankfurter Buchmesse 2022. Ich bin Natascha Freundl, lesen Sie weiter.